0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. In diesem Podcast sprechen wir über den Ukraine-Krieg und angrenzende Themen. Wir tun das wie immer mit dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Aktuell nach wie vor auf dem Westbalkan unterwegs, Herr Bühler. Deisinger. Wie meist schauen wir auch heute auf die aktuelle Lage im Krieg. Wir wollen auch mal wieder ein paar Sätze mehr zur Wagner Group sagen und ihren Aktivitäten derzeit wohl in Belarus. Und wir beantworten wieder Hörerfragen. Aufzeichnungszeit ist Dienstag, 25. Juli. Es ist jetzt 11.30 Uhr. Diesen Podcast bekommen Sie wie immer werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Der Blick auf die aktuelle Lage und auf aktuelle Meldungen. Herr Bühler, fangen wir mal wieder mit einem Überblick an und damit einem Blick auf die Schwerpunkte bei den Kämpfen, die uns ja schon viele Podcast-Folgen beschäftigen. Zunächst mal die Kampfhandlungen an der Front am Boden und hier beginnen wir mal im Osten, dort wo immer wieder von russischen Angriffen die Rede ist. Wie sieht's aktuell dort
0: aus? Ja, die Russen greifen die Ukraine auf einer Linie von Svatove im Norden bis äh, etwa Krimina. Das liegt äh, nördlich von Bachmut an. Die Russen äh, heben in ihrer Berichterstattung vor allem einen Angriff südwestlich von Svatove hervor. Hier sei es gelungen, einen kleineren Fluss zu queren und dann vier Kilometer nach Westen vorzustoßen. Das wäre der größte Vorstoß äh, seit langem offenbar ist es dort den Russen gelungen, eine Schwachstelle in den ukrainischen Linien auszumachen und auszunutzen. Allerdings haben die Ukrainer mittlerweile Reserven eingesetzt und den Vorstoß zum Halten gebracht. Südlich von Bakhmut greifen die Russen in den letzten Tagen bei Avtivka weiter an, nach Westen. Die ukrainische Verteidigung ist aber dort stabil. Also wenn wir von Erfolgen hören, die die Russen erzielen bei ihren Offensivaktivitäten, dann sprechen wir insbesondere um den Raum Svatove. In Bachmut selbst gelang es den Ukrainern vor allem im Süden von Bachmut weiter vorzustoßen, aber auch im Norden. Sie sind im Süden in einer überlegenen Position, weil sie bereits seit Tagen die, die stadt überragenden Höhen südlich Bachmut stabil in ihrem Besitz halten und von dort aus Bachmut beobachten können und die Russen mit weitreichenden Waffen, insbesondere Artillerie, bekämpfen können.
1: Das britische Verteidigungsministerium misst den Angriffen der Russen im Osten offenbar ein bisschen größere Bedeutung bei, beziehungsweise man sagt, dass die Russen es tun würden, also dem größere Bedeutung beimessen. Man registriert, dass Artilleriefeuer der Russen häufiger würde und heftiger, dass es zwar halt nur kleinere Erfolge für die Russen gibt, aber äh, dass möglicherweise das Ziel sein könnte, dass man da bis an den Fluss oder besser das Flüsschen Oskil zurückkommt, mit dem Ziel, dort dann eine natürliche Barriere zwischen den eigenen Truppen und den Ukrainern äh, zu haben. Wie sehen Sie das?
0: Also der Fluss Oskil ist schon ein Geländehindernis. Er fließt aus der russischen Region Belgorod nach Süden und mündet etwa bei Isium in den äh, Severski Donetsk. Der Oskil läuft etwa 10 bis 20 Kilometer westlich und parallel zur Grenze der Regionen Kharkiv von Luhansk. Vor allen Dingen im Bereich der Stauseen südlich äh, Kopiansk äh, kann dieses Flüsschen aber ein bis zwei Kilometer breit sein, also im Bereich dieser Stauseen. Also die Briten nach meiner Ansicht unterstellen den russischen Angriffen äh, die Absicht in Ostkil auch im Südteil wieder zu gewinnen. Im Nordteil haben sie ihn ja äh, an der Grenze zu Russland, um den Fluss als Verteidigungslinie gegen ukrainische Gegenangriffe zu verwenden, sowie das Terrain vom Fluss bis zur Provinzgrenze, also diesen Korridor von etwa 10, 20 Kilometer, gewissermaßen als Pufferzone zu haben. Das ist schon plausibel weil die Region Luhansk äh, ja, wie wir wissen, ein operatives Minimalziel Russlands darstellt, dass es in jedem Falle äh, zu halten bzw. Äh, im Südteil zu erreichen gilt. Ob das gelingt, halte ich für fraglich. Die behaupteten bisherigen Geländegewinne sind klein, sie sind teilweise noch nicht bestätigt und Reserven, die die Russen einsetzen könnten, um jetzt den Einbruch dort weiter auszuweiten, die sind nicht in Sicht.
1: Dann schauen wir mal Richtung Süden. Dort stehen die Russen nach wie vor unter großem Druck.
0: Ja, äh, im Süden greifen die Ukrainer nach wie vor unter Vermeidung äh, von großen eigenen Verlusten weiter Richtung Süden, Richtung Asowsches Meer an. Es gibt äh, weiterhin die zwei Bereiche, auf die sie sich bisher äh, konzentrieren. An der Grenze äh, zwischen den Regionen Donetsk und Zaporizhia, das ist das eine, mit der Angriffsachse Richtung Berdiansk am Asowschen Meer. Und weiter westlich, äh, im Westen der Region Zaporizhia. Richtung Tomak und Militopol. In beiden Bereichen rücken die Ukrainer langsam, aber stetig Richtung Süden vor. Aber wir sprechen da insgesamt von wenigen Kilometern bisher.
1: Das ist ja letztlich der Bereich der Front, an dem allgemein erwartet wird, dass die Ukraine versuchen, die russischen Stellungen zu durchbrechen und dann halt mit ihren Reserven zu einem größeren Schlag auszuholen. Nun hat der ukrainische Präsident Zelensky, ich glaube es war am Samstag, angekündigt, dass die Offensive nun Fahrt aufnehmen werde. Sie haben wieder von kleineren Geländegewinnen gesprochen. Heißt das, man sieht jetzt von diesem Fahrt aufnehmen noch nicht so viel
0: oder? Nein, man sieht noch nicht so viel, aber die Ukrainer scheinen auf der östlichen Angriffsachse mehr Erfolg zu haben. Die russischen Verteidigungslinien sind dort nicht so stark ausgebaut wie auf der westlichen Achse. Der Weg zum Asowschen Meer ist direkter und kürzer. Die Russen selbst haben das erkannt und verlegen Reserve in den Raum Berdjansk am Asowschen Meer, Deren Marschbewegungen sind teilweise äh, auf Videos im Internet äh, zu sehen. Offenbar vermutet man zurzeit dort einen möglichen äh, ukrainischen Hauptstoß. Aber ob es tatsächlich so kommt, das kann man noch nicht sehen jetzt.
1: Selenskyj hatte das verhaltene Tempo und den späten Beginn der Offensive begründet mit Munitionsmangel. Da war ein wesentlicher Punkt die Munition, die für den Flugabwehrpanzer Gepard gefehlt hat. Und hier scheint es nun wohl langsam Abhilfe geben zu können.
0: Ja, aber vielleicht zunächst zum, zum späten Beginn, so hatten Sie ja eingeleitet, Ja, das war ja tatsächlich so, ja. das stimmt ja auch. Die wesentlichen Entscheidungen zur Unterstützung mit Kampfpanzern und Schützenpanzern sind erst im Januar gefallen. Die Ausbildung und Lieferung dauerte bis äh, April. Dann kam das Zusammenführen der Kräfte für die Gegenoffensive und deren Übungstätigkeiten in der Ukraine entsprechend des Plans für die Gegenoffensive und dazu äh, der Munitionsmangel, ja, Gepard, äh, aber insbesondere auch äh, Artillerie. Insgesamt, äh, muss man sagen, war es schon eine große Leistung aller Beteiligten, sowohl der Unterstützerstaaten wie auch der Ukraine selbst, bis Anfang Juni die äh, Offensive äh, mit Teilen beginnen konnte. Aber äh, sie wollten ja auf die Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard hinaus, der ja auf der einen Seite entscheidend ist für den Schutz ukrainischer Städte gegen Drohnen, aber auch für die Offensivkräfte, für den Schutz gegen Kampfflugzeuge, Kampfhubschrauber und Drohnen. Die Bundeswehr hatte nur begrenzte Stückzahlen an dieser Gepard-Munition, 35mm-Munition, weil wir eben den Gepard schon vor zehn Jahren aus Kostengründen und in aus heutiger Sicht falschen Einschätzungen der Bedrohungslage, ausgemustert und verkauft haben. Andere Länder, in denen diese Munition hergestellt wird, wie die Schweiz oder die den Gepard und die zugehörige Munition äh, besitzen, Brasilien, konnten oder wollten nicht liefern. Und ich sagte ja, dass es nun
1: scheint, dass man langsam Abhilfe schaffen könne. Rheinmetall hat angekündigt, dass man mit der Auslieferung frischer, Munition beginnt und dass man dabei doch recht ungewöhnliche Wege gehen musste. Also offenbar konnte man wohl die Munition für den Gepard nicht einfach so nachbauen, weil man auch schlicht keine Werkzeuge mehr dafür hat, weil er halt so, wie Sie sagten, der Gepard so alt ist. Deswegen hat man wohl andere 35 mm Munition sozusagen umgerüstet.
0: Wissen Sie da Näheres? Ja, die Bildzeitung hat äh, zuerst darüber berichtet. Äh, ob der Bericht so in Gänze so stimmt, äh, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist es eine große Leistung der Firma Rheinmetall und anderer Firmen, die dabei beteiligt sind, äh, nach dem Auftrag im Februar äh, jetzt eine Produktionslinie für die 35 mm Gepard-Munition aufzubauen und mehr als pünktlich jetzt auch zu liefern. Es ist auch nicht trivial, solche Munition herzustellen. Das ist ja keine Munition, die nur 35 Millimeter Kaliber braucht, sondern das ist ja eine Munition, die mit einem Feuerleitrechner praktisch im letzten Moment, also während der Schuss abgegeben wird, nochmal kommunizieren muss. Das heißt, der Feuerleitrechner muss die Munition sozusagen erkennen und im Moment der Feuereröffnung die Geschosse mit den letzten Letzten Zieldaten versorgen. Also in den nächsten Tagen ist angekündigt, soll die Munition in der Ukraine ankommen und bis Jahresende sollen etwa 40.000 Stück geliefert werden. Der Gesamtumfang des Auftrages beträgt 300.000 Stück. Okay. Zur
1: Offensive der Ukrainer gehört auch, dass man verhindert, dass die russischen Truppen an der Front Nachschub bekommen, beziehungsweise dass man den Nachschub zumindest erschwert und auch hierbei soll die ukrainische Armee durchaus weiter erfolgreich sein. Was gibt es da zu vermelden?
0: Ja, die ukrainische Armee ist tatsächlich in diesem, wie ich es immer nenne, indirekten Ansatz äh, durchaus erfolgreich. Also in diesem Kampf gegen die Versorgungslinien. Ich will mal zwei Beispiele herausgreifen. Bereits am Freitag äh, wurde ein Munitionslager im südöstlichen Teil der Krim getroffen. Gestern Morgen traf es dann ein russisches Militärlager mit einer Reparaturwerkstatt und einem großen Munitionsdepot im nördlichen Teil äh, der Krim. Die Ukrainer haben insgesamt vier äh, von diesen Storm-Shadow-Marschflugkörpern äh, von äh, Kampfflugzeugen abgeschossen. Vorangegangen ist wohl ein äh, Drohnenangriff, der die russische Flugabwehr offensichtlich täuschen sollte. Also diese beiden äh, Ereignisse jetzt mal für äh, andere, die äh, die Versorgung treffen und die doch äh, Auswirkungen haben müssen. Gerade auf der Krim äh, waren stellenweise die Eisenbahnen gesperrt, äh, die Richtung Südukraine gelaufen sind. Die äh, Hauptstraße gesperrt Richtung äh, Südukraine. Also das hat sicher Rückwirkungen auf die Versorgung der Truppenteile in der Südukraine. Und äh, das passt jetzt nicht ganz zu dem, zu dem Nachschub dazu, aber es äh, passt äh, zu den äh, Luftoperationen der Ukraine. Äh, es hat gestern zwei Drohnenangriffe auf äh, Moskau gegeben, es ist Sachschaden entstanden, wohl es eine Drohne, wahrscheinlich durch äh, elektronische Maßnahmen äh, gestört, äh, abgestürzt, äh, eine andere scheint äh, explodiert zu sein. Ich sage das mit aller Vorsicht, das kann man so aus den Bildern noch nicht sehen. In einem Fall ist ein Bürogebäude getroffen worden in Moskau während der Nacht. Also da ist niemand zu Schaden gekommen. Und eine der Drohnen ist eben runtergekommen in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Moskau. Was denken
1: Sie, was der Hintergrund für diese Angriffe auf Moskau sein könnte? Also ich weiß nicht, Verteidigungsministerium, klar, aber ansonsten militärische Ziele dort zu zerstören, äh, hinter so ein Ziel würde ich dann zumindest mal ein
0: Fragezeichen setzen. Naja, also die eine ist ja in der Nähe des Verteidigungsministeriums äh, runtergekommen und äh, offensichtlich gibt es dort auch ein Hauptquartier des äh, russischen Geheimdienstes. Also da ist nicht auszuschließen, dass dies ein militärisches Ziel hatte sie aber dann eben durch das Störsignal einfach abgestürzt ist. Das weiß man also nicht genau. Es gibt auch noch keine eindeutige Bestätigung, dass die Ukrainer die Verantwortung dafür übernehmen. Es gibt äh, anonyme Stimmen dazu aus äh, Kiew. Es äh, scheint auch plausibel zu sein, äh, dass sie es waren. Ob das Drohnen waren, die aus Ukraine abgefeuert worden sind, weiß man auch nicht. Also da ist vieles offen. Unterm Strich, äh, es ist nicht auszuschließen, dass ein militärisches Ziel äh, das wahre Ziel war. Zweitens, es ist in jedem Fall eine Blamage für die äh, russische Luftverteidigung, äh, dass die nicht vorher erkannt worden sind, wenn sie tatsächlich aus der Ukraine angeflogen sind. Äh, und äh, drittens äh, zeigt das eben äh, den Moskauern, dass äh, auch Moskau nicht ausgespart wird. Äh, eine Beschießung kann ich nicht erkennen nach dem Muster, wie die Russen Kiew äh, beschießen, deshalb bin ich da vorsichtig mit äh, Schuldzuweisungen Dafür
1: würden den Ukrainern mutmaßlich auch die, die Mittel fehlen also in dieser Art und Weise und in dieser Massiertheit Moskau anzugreifen ähm, und auch ja. wahrscheinlich die, die, die Motivation sage ich mal ne? Also ähm, okay. ähm, die Ukrainer haben ja bestimmt kein Interesse daran, in Moskau ja, Terror zu verbreiten ja ne?
0: nee. ähm,
1: wie steht es um die russischen Angriffe aus der Luft?
0: Also hier liegt äh, nun der Schwerpunkt der russischen Angriffe auf der Hafeninfrastruktur an der Mittelmeerküste, insbesondere in Odessa und äh, Mikolaev sowie in kleineren Häfen. Am Montagmorgen wurde auch RENI, ein ukrainischer Donauhafen im Dreiländereck Ukraine, Moldau und Rumänien getroffen. Also direkt äh, an der rumänischen Grenze, die dort in der Mitte der Donau verläuft. Und äh, die Hafenanlagen da bei Rini, die sind also nur wenige hundert Meter von der Staatsgrenze und damit NATO-Grenze äh, zu Rumänien entfernt. Also hohes Risiko. Das äh, dort eingegangen ist. Äh, Rini wurde mit äh, iranischen Kamikaze-Drohnen angegriffen. Äh, drei Getreidesilos wurden zerstört und äh, es gab Schäden an der Verladeinfrastruktur. Hm. Äh, und Odessa, wenn Sie ganz kurz noch einen Blick auf Odessa erlauben, wurde mehrfach mit einem Mix, und zwar jetzt mittlerweile sechs Tage oder sechs Nächte hintereinander, mit einem Mix aus unterschiedlichen Flugkörpern angegriffen. Dabei gab es nicht nur Schäden an Getreidesilos und an der Hafeninfrastruktur, auch die historische Altstadt, ein Weltkulturerbe und äh, die orthodoxe Kathedrale von Odessa wurde äh, schwer getroffen. Mhm. Hinter den Angriffen steckt äh, die Absicht, die ukrainischen Exportfähigkeiten von Getreide einzuschränken, nunmehr auch über äh, die Donauroute Und ergänzend äh, vielleicht, äh, und äh, vielleicht ist das eine Reaktion auf den Drohnenangriff auf Moskau, heute Morgen wieder äh, Drohnenangriffe auf auf Kiew in erheblicher Anzahl es sind aber alle Drohnen abgeschossen worden. Okay, das
1: mal zur Lage. Wie unterschiedlich die Wahrnehmung? der Lage ganz oben bei den Staatsführern sein kann, ist auch äh, nicht uninteressant. Obwohl ich es nicht so recht weiß, äh, ob es bei den Russen wirklich, ich sag mal, Wahrnehmung ist. Was meine ich? Zelensky sagt, die Offensive wird dann Fahrt aufnehmen. Das hatten wir besprochen. Lukaschenko und Putin, die Präsidenten von Belarus und Russland, die äußern sich ganz anders. Lukaschenko meint, dass es gar keine Offensive gäbe. Putin wiederum sieht die wohl, aber er verkündet, dass sie gescheitert sei. Ja, nun ähm, kann man rätseln, Herr Büder, was das ist. Ist das schlicht Propaganda oder wissen Sie es nicht besser, weil sie nicht wirklich im Bilde sind oder sind es einfach legitime Einschätzungen? Ich meine auch hierzulande reden ja einige vom Scheitern.
0: Also das haben wir ja schon mal besprochen. Das ist äh, viel zu früh vom Scheitern zu sprechen. Äh, jetzt äh, hier im Westen meine ich und auch in der Ukraine. Also bemerkenswert fand ich, dass Putin Lukaschenko korrigiert hat. Lukaschenko sagt, es gibt keine Offensive. Seine Militärs müssten ihm eigentlich sagen, dass es schon eine gibt und dass man klar erkennen kann, dass dort eine Offensive stattfindet. Putin sieht die schon, also er hat da offensichtlich die entsprechenden Informationen bewertet, aber das Ganze, dass sie gescheitert ist. Also er braucht im Grunde genommen die Tatsache, dass eine, Ukraine, dass eine Großoffensive der Ukraine läuft, aber er braucht sie gleichzeitig, um zu sagen, dass sie jetzt bereits zu diesem frühen Zeitpunkt schon gescheitert ist.
1: Ich will mal kurz noch, weil wir bei Zelensky waren, auch noch eine Sache einschieben. Wir hatten ja auch schon mal besprochen, dass es zum Beispiel vom britischen Verteidigungsminister Kritik an der ukrainischen Führung gab, dass es hier und da ein bisschen mehr Dankbarkeit erwarten würde. Nun gibt es da eine Fortsetzung. Auf einer Pressekonferenz sagte Zelensky, dass er sich fragen würde, was der Minister eigentlich genau wolle. Und dann sagt Zelensky wörtlich, soll er mir schreiben, wir können jeden Morgen dem Minister persönlich nach dem Aufwachen danken. Zitat Ende. Hm. Ähm, hm. Besser macht Zelensky mit solchen Bemerkungen das sicherlich nicht. Also immerhin ist ja der britische Minister mit seiner Wahrnehmung nicht allein. Wie sehen
0: Sie das? Naja, also ich würde es nicht zu hoch äh, hängen, das Ganze. Das war sicher eine flapsige Bemerkung. Wobei äh, Ben Wallace, der Minister aus Großbritannien, er hätte das ja auch, diese Kritik, nicht öffentlich sagen müssen. Also von daher kann passieren, ist aber von der Bedeutung her nicht so, dass man da jetzt längere Zeit darüber sprechen müsste. Ja,
1: nur die Öffentlichkeit nimmt es natürlich wahr, ne? auch die Leute hier im Lande, die da eher skeptisch sind und auf die kann das natürlich auch Auswirkungen haben.
0: Naja, natürlich. Das sind äh, unterschiedliche Auffassungen, die jetzt dort geäußert werden. Ähm, ich bin der Meinung, dass das äh, durchaus gesagt werden muss, dass man das aber nicht unbedingt öffentlich machen muss, äh, weder vom einen noch vom anderen. Aber äh, nochmal, ich glaube, man sollte es nicht überbewerten. Ja. Ich frage mich aber auch, ob das wirklich gesunder
1: Stil ist, der da Einzug gehalten hat oder möglicherweise Einzug hält. Jetzt bei allem Verständnis für die Angespanntheit von Zelensky und der Ukraine, Führung. Da wird der ukrainische Botschafter in London wohl im Fernsehen zu genau diesem Thema befragt. Der ist auch offensichtlich vom Typ her ja doch ein bisschen anders als beispielsweise Herr Melnick, der mal Botschafter in Deutschland war. So und dann sagt der Botschafter, was sicher viele unterschreiben würden, Sie vielleicht auch, Herr Bühler, er nennt die Äußerung seines Präsidenten ungesunden Sarkasmus. Wohlgemerkt im Fernsehen. So und zack, da war die längste Zeit Botschafter gewesen, abberufen von seinem Posten. Also für eine Äußerung, die vielleicht doch nur zur Erklärung gedient hat, die eine leise Kritik beinhaltete, dann gleich abgesägt, weg vom Fenster, wenn das neuer Stil
0: ist, dann kann man ja schon mal ein paar Befürchtungen für die Zukunft haben. Naja, also ein, ein Botschafter, der seine Regierung seinem Präsidenten im Gastland äh, präsentiert, der sollte auch nicht äh, im, im Fernsehen auftreten und äh, seinem Präsidenten einen ungesunden äh, Sarkasmus äh, attestieren. Also ich möchte nicht wissen, was da bei uns los wäre, wenn es äh, bei uns wäre. Und äh, weil Sie Melnick äh, angesprochen haben, ja Melnick ist ja auch äh, abgelöst worden von seinem Posten, in, äh, in Berlin, weil er wahrscheinlich auch, das ist ja nicht öffentlich gesagt worden, äh, war man unzufrieden damit, äh, dass Melnik einfach zu fordernd aufgetreten ist und äh, hat ihn deshalb äh, nach Brasilien geschickt als, als mhm. Botschafter. Das ist ja auch nicht unbedingt eine Beförderung.
1: Aber mutmaßlich werden sich die Deutschen da 150.000 Mal beschwert haben über Melnik intern und dann irgendwann hat man entschieden in Kiew.
0: Ja, ja kann sein. Ja. Okay,
1: zu den aktuellen Kampfhandlungen zur Offensive, zu Strategie und Taktik bekommen wir ja jede Menge Fragen von Hörerinnen und Hörern. Ich will mal einige en bloc an Sie weiterreichen, Herr Bühler. Fangen wir an mit Robert Müller. Ich zitiere, häufig war die Rede davon, die Luftverteidigung der Truppen an der Front in der Offensive hätte es unter anderem wegen des Mangels an Luftverteidigung schwer und mit vielen Verlusten zu kämpfen. Wäre es nicht sinnvoll, Kapazitäten der Luftverteidigung von Städten abzuziehen und ein paar Schäden in Kauf zu nehmen, die Menschen vorübergehend wieder intensiver in Luftschutzkellern unterzubringen und die frei gewordenen Luftverteidigungskräfte an der Front einzusetzen? Ja. Ich bin mir bewusst, dass es mehr zivile Opfer geben würde, aber müsste man die militärische Schlagkraft nicht priorisieren angesichts der Entwicklung der Offensive? Zitat Ende. Die Frage, wie gesagt, von Robert
0: Müller. Ja, Herr Müller, Sie sagen es ja zwischen den Zahlen. Das ist schon eine schwierige Frage. Und ich bin mir sicher, dass es das ein Abwägungsprozess auch war in der Ukraine. Natürlich sieht das ukrainische Militär sich jetzt Problemen ausgesetzt, dass sie zu wenig Mittel vorne an der Front haben. Das hat sich ja seit Wochen bereits angedeutet. Deshalb haben die Russen ja die Städte beschossen, damit sie die Luftverteidigung dort an den Städten belassen und sie nicht an die Front bringen aber wissen Sie, wenn man... Ähm zu einer Entscheidung gekommen wäre, die Iris T. und den Gephardt und Patriot an die Front zu verlegen oder auch nur teilweise an die Front zu verlegen und dadurch die Städte schutzlos gewesen wären. Denken Sie daran, was heute Nacht wieder in Kiew passiert ist mit den Drohnen, die alle abgeschossen werden konnten. Russland hat über 3000 Raketen bisher auf Städte geschossen in der Ukraine im Verlauf dieses Krieges die dank der guten Entscheidung, dass man die Städte schützt, äh, eben weitgehend äh, folgenlos geblieben ist äh, für die Zivilbevölkerung. Ich äh, möchte mir nicht ausmalen, was diese 3000-plus-Raketen äh, äh, angerichtet hätten, wenn das nicht so der Fall war. Also ich äh, muss sagen, es ist die richtige Entscheidung gewesen. Äh, man hätte sich wünschen können, dass äh, sie mehr äh, Luftverteidigungsmittel zur Verfügung haben, dass sie die Front und auch ausreichend ausstatten können. Aber das war eben nicht der Fall und deshalb musste man abwägen und zu einem Entschluss kommen.
1: Dann hat uns Lutz Hecker geschrieben, erste Frage von ihm, Zitat, Welche Aufgabe haben die russischen Luftlandetruppen an der Front, die nach den Aussagen des Generals in Divisionsstärke und darüber hinaus eingesetzt werden? Ich verstehe den Sinn nicht, Zitat Ende. Mhm. Mhm.
0: Also, die Luftlandetruppen haben in, der, in den Streitkräften Russlands eine besondere Stellung. Sie sind in der Lage, mit Hubschraubern verbracht zu werden oder mit Fallschirmen in den Einsatz geschickt zu werden. Hier ist es aber so, dass sie quasi als Infanterie äh, tätig werden, als Infanterie am Boden ohne äh, vorangehende Luftlandeoperation. Äh, Insofern ist dieser Begriff Luftlandetruppen äh, hier in diesem Szenario etwas äh, falsch angelegt. Aber sie haben, und da haben Sie auch recht, sie haben äh, Luftlandetruppen in Divisionsstärke, es gibt vier Divisionen in dieser Luftlandetruppe, die eine eigene Teilstreikkraft, also neben Marine, neben Luftwaffe, neben dem Heer ist. Also du hast eine gewisse Selbstständigkeit. Sie sind in der Lage, auch wie Infanterie eingesetzt werden zu können. Sie haben dazu auch Panzer, BMP, das ist ein Schützenpanzer, ein leichterer Schützenpanzer, der auch mit Flugzeugen verlegt werden kann. Sie haben auch Kampfpanzer in niedriger Stückzahl, sind auch verstärkt worden, dass sie eben auch diesen Kampf dort am Boden ohne äh, Luftoperation, ohne vorangehende Luftoperation bestehen können. Und der Hecker hat noch eine
1: zweite Frage, und zwar wie folgt: Welche Rolle spielen überhaupt noch bemannte Flugzeuge? Auch die geforderten F-16, angesichts der auf beiden Seiten offensichtlich sehr effektiv agierenden Flugabwehr. Und wäre in diesem Zusammenhang ein Durchbruch durch eine tief gestaffelte Verteidigung ohne Luftunterstützung überhaupt möglich?
0: Also, zwei Fragen, die Sie mir da stellen. Ja, die bemannten Flugzeuge haben eine Rolle. Die Russen nehmen für sich in Anspruch, dass sie mit Kampfflugzeugen Gleitbomben einsetzen, die also aus einer Entdeckung. Entfernung von 10 bis 20 Kilometern an der Front losgeschickt werden, damit die Flugzeuge nicht unbedingt in den Bereich der Flugabwehr der Ukraine reinfliegen müssen, also Abstandswaffen äh, nennt man das. Die Ukraine bräuchten, um diese äh, Bedrohung auszuschalten, Flugzeuge, die dann die Flugabwehr, die Luftverteidigung übernehmen und zwar auch mit Abstandswaffen, das heißt Luft-Luft-Raketen, die aus großer Entfernung abgeschossen werden können, um auch diese Bedrohung auszuschalten. Natürlich, das zur zweiten Frage, natürlich wäre es wünschenswert gewesen, wenn die Ukraine mehr Luftunterstützung, eigene Luftunterstützung gehabt haben. Sie haben sie im begrenzten Umfang, ja mit den alten äh, sowjetischen Modellen oder ex-sowjetischen äh, Modellen. Sie haben sie ja zum Teil, SU-24 beispielsweise oder auch die MiG-29 aber sie haben sie nicht äh, in dem Standard, äh, wie wir sie im Westen haben. Und deshalb war eben die Bitte schon vor einem Jahr geäußert worden oder vor mehr als einem Jahr, im Mai, glaube ich, äh, dass man sie mit äh, F-16 unterstützt. Insbesondere in der äh, Rolle als Jagdflugzeug, das äh, über einen großen Abstand hinweg äh, die russischen Kampfflugzeuge ausschalten kann.
1: Nächste Fragesteller ist Manfred Scheiter. Der hat eine Idee, und möchte Ihre Einschätzung dazu, Herr Bühler. Ich lese mal vor. In Bezug auf die russischen Minen auf Äckern und Wiesen habe ich eine Frage, ist es sinnvoll und denkbar, diese Minen mit einer Art Kartoffelernte zu räumen. Also ohne provozierte Explosionen. Ein solches Gerät sollte in der Lage sein, die Minen aus bis zu 50 Zentimetern auszuheben, mit einem Förderband zur Seite transportieren, um sie dann aufzusammeln. Natürlich sollte so ein Räumgerät nicht an eine Landmaschine, sondern an ein stark gepanzertes Fahrzeug montiert sein. Was halten Sie davon? Hirngespinst oder denkbare Alternative?
0: Nein, das ist kein Hirngespinst, das gibt es ja auch in der Realität, jedenfalls so ähnlich, wie Sie es gerade beschreiben. Die Amerikaner haben so einen, äh, ja, einen Flug, äh, glaube ich, äh, wird das dann im Englischen auch genannt, also übersetzt. Und Das ist vor ein gepanzertes Fahrzeug gebaut und räumt praktisch die, die Minen zur Seite. Manchmal explodieren sie auch, aber zum Teil werden sie einfach zur Seite geräumt und können dort dann auch später, zum späteren Zeitpunkt danach aufgenommen werden. Diese Art äh, Technik hat allerdings den Nachteil, dass das äh, eine oder andere Mine eben dann äh, nicht vernichtet wird und auch nicht äh, weggeräumt wird, sondern dort verbleibt. Der Restbestand an Minen äh, bei einer solchen Räummethode ist höher als äh, bei der Methode, die äh, wir mit äh, dem äh, Minenräumpanzer Keile verfolgen, also mit diesen äh, Art Dreschflegeln, die äh, den Boden äh, so äh, umwühlen und äh, die, die Minen praktisch zerschlagen und äh, zur Explosion bringen. Hier ist der Grad der Minenräubung äh, deutlich höher als bei der anderen Technik. Zu Minen auch noch eine
1: Frage eines Hörers aus Mainz, der nicht namentlich genannt werden möchte. Ich zitiere, warum werden Minen nicht so programmiert, dass sie nicht beim ersten Auslöser, in Klammern Mensch-Panzer, explodieren, sondern beim zweiten, dritten oder zehnten Auslöser oder bei einem Auslöser 30 Minuten nach dem ersten Auslöser? Oder irgendwie zufällig nach dem x Kontakt oder, oder, oder. So könnten alle Versuche, eine Mine gezielt zur Explosion zu bringen, durch Minenräumpanzer, Sprengschnüre und so weiter ausgetrickst werden. Ähm, oder wird das schon gemacht? Ich würde jedenfalls vermuten, dass ein einfacher Schaltkreis solche verzögerten Auslöser realisierbar machen würde. Zitat Ende.
0: Ja, es gibt eine solche moderne Technik und es äh, gibt äh, quasi Minenfelder, die äh, an- und abgeschaltet werden können über solche Schaltkreise, wie Sie es gerade beschrieben haben. Das trifft aber nicht zu auf die Masse der Minen, die dort eingesetzt wird, die eine solche Technik nicht haben. Das sind acht bis zehn Kilo schwere Sprengstoffminen, die einen Druckzünder haben. Und der funktioniert nur dann, wenn der, der, der Panzer auch mit seiner Kette darüber fährt. Dann haben wir eine Frage
1: von Thorsten. Relativ kurz, bei den militärischen Unterstützungsleistungen der Bundesrepublik ist Nebelmunition aufgetaucht. Was ist der Sinn dieser Munition? Bisher habe ich nur gehört, dass man sich selbst einnebelt,
0: um nicht gesehen zu werden und sich so zu schützen. Ja, das ist auch so. Der Selbstschutz durch eine plötzliche Nebelwand ist der Hintergrund dieser Munition. Sie stören sich wahrscheinlich an dem Begriff Munition, weil mit Munition verbindet man ja immer irgendetwas, irgendetwas Kinetisches, irgendetwas, was den, den Feind ausschalten soll. Hier ist es tatsächlich so, dass es Granaten sind, die von einem Panzer, abgefeuert werden oder auch äh, durch Artillerie verbracht werden kann. Und da wird kurzfristig eine Nebelwand aufgebaut, äh, hinter der sich dann der, der Panzer beispielsweise zurückziehen kann, Stellungswechsel machen kann. Oder wenn es äh, größere Nebelwände sind, die durch Artilleriefeuer verbracht werden, dass man dort auch die, die Flanke eines Angriffs beispielsweise oder die Ausweichbewegung eines, eines Truppenteils äh, verschleiert, und für die obdronischen äh, Hilfsmittel des Gegners äh, diese Ausweichbewegung nicht sichtbar wird. Nächste Frage von Ronny Schmidt, der bezieht sich auf den Podcast vom
1: 19. Juli, das war die Ausgabe 133, Zitat. Dabei ging es unter anderem um die Verluste und Abgänge innerhalb des russischen Offizierskorps. Herr Bühler meinte, dass Russland etwa sieben, drei Sterne Generäle verloren hätte. Wie viele Generäle benötigt man denn? beziehungsweise wie viele sind im Einsatz, um eine Kampagne mit vielleicht 300.000, 400.000 Mann, wie sie Russland derzeit in der Ukraine führt, durchzuführen?
0: Zitat Ende. Also da haben Sie mir eine schwere Frage gestellt, Herr Schmidt. Da habe ich ein bisschen rumgerechnet, aber bin zu keiner für mich befriedigenden Lösung gekommen. Also ich kann Ihnen da keine präzise Zahl nennen. Ihre Zahl 300.000 bis 400.000 Mann ist äh, richtig, aber wie viel äh, Generäle die äh, russische Armee dort in der Ukraine eingesetzt hat, das kann ich äh, Ihnen präzise nicht sagen. Ich äh, schätze mal, dass es eine mittlere zweistellige Zahl ist, äh, die in allen Bereichen, bei den äh, Divisionen, bei den Armeen, die sie dort eingesetzt haben, im äh, operativen Hauptquartier in Rostov am Don beispielsweise aber auch von Führungsstäben, die in anderen Orten in Russland disloziert sind. Denken Sie an die Luftverteidigungskräfte oder die Marinekräfte die von der Krim ausgeführt werden. Also so in dieser Größenordnung äh, dürfte das liegen. Insgesamt hat Russland aber äh, etwa 1.000 äh, Generäle und Abmerele. Und daran schließt sich auch innerlich die letzte
1: Hörerfrage in diesem Blog an. Dominik Hasselwander grüßt aus der Südpfalz. Ihm kommt es so vor, dass unbequeme, aber kompetente russische Generäle wie Popov oder Surowikin gegangen werden, loyale aber bleiben wie inkompetent sie auch sein mögen. Namentlich nennt er Gerasimov, den Generalstabschef und auch Verteidigungsminister Shoigu. So, und dann möchte er folgendes wissen, jetzt Zitat, wie wirkt sich der aktuell stattfindende Braindrain der russischen Armee auf die direkten Kampfhandlungen an der Front aus? Und ja, mir ist durchaus bewusst, dass die Antwort auf meine Frage einen gewissen Teil Spekulation beinhaltet und Herrn Bühler das schwer fällt. Trotzdem würde mich seine Meinung dazu sehr interessieren. Zitat Ende. Also ich bin nicht der Einzige, dem Sie attestieren müssten, Sie zu Spekulationen verleiten zu wollen. Aber okay. wir kennen ja auch den Ausweg. Ne? Wir nennen Spekulationen einfach Szenarien ah, äh. und schon sind wir auf der sicheren Seite. Also nicht ganz ernst gemeint. Aber die Frage, wie gesagt, äh. von Dominik Kasselwander.
0: Also bei der Einleitung, da muss ich schon eine Bemerkung machen dazu und zwar zu der Personalie Sorowikin, aber auch Gerasimov. Ich ähm, weiß, dass Gerasimov durchaus ein gebildeter Mann ist und äh, hohe Sachkenntnis hat. Also man sollte ihn nicht unterschätzen, auch wenn er dort äh, durch brigosch in, in erster Linie sehr in Misskredit gebracht worden ist. Also den sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite zum Kern äh, der Frage. Das wird eine interessante Frage sein, äh, auf mittlere Sicht, glaube ich. Man sieht jetzt schon erste Anzeichen, beispielsweise, General Popov, der Befehlshaber der 58. Armee, äh, der wurde abgelöst. Da gab es große Diskussionen äh, darüber, auch in der Öffentlichkeit. Äh, der Sorowikin äh, ist mutmaßlich in Hausarrest. Der ist äh, seit diesem äh, Samstagmorgen äh, nicht mehr gesehen worden äh, in der Öffentlichkeit. Aber ich will auf den General Teplinski äh, zu sprechen kommen, den Befehlshaber der Luftlandetruppen, der dem vier Divisionen unterstellt sind in der Luftlandetruppe. Zwei seiner Divisionskommandeure sind schon abgelöst worden, der äh, Kommandeur der 7. und der Kommandeur der 106. Äh, Luftlandedivision. Und äh, auch äh, um Teplinski äh, scharen sich ja Gerüchte, dass er abgelöst werden soll. Und die haben sich Soldaten auch dagegen gewandt, in einem Video, das sie veröffentlicht haben. Sie haben also gesagt, wenn der abgelöst wird, äh, dann kämpfen wir nicht weiter, sondern werden wir ihm helfen, dem Teplinski. Also was auch immer man davon halten äh, Will von dieser ja, unverhohlenen Drohung eigentlich die die Soldaten dort aussprechen. Es zeigt, dass es durchaus Generale gibt, die geachtet sind in der Armee, die einen großen Ruf haben dort, gerade bei diesen Luftlandegruppen, die ja sehr starke Kohäsion auch haben untereinander, ist das durchaus verständlich. Und wenn dort zwei Divisionskommandeure abgelöst worden sind und jetzt auch der, der nächsthöhere Befehlshaber der Luftlandetruppen, Teplinski dort in Rede steht, abgelöst zu werden, dann macht das schon was mit der Truppe. Aber das ist nicht so, dass es das von heute auf morgen dann möglicherweise deutlich wird, das kann einige Zeit dauern. Ich will mal ganz
1: plakativ nachfragen: Kann es denn im Endeffekt so sein, äh, gar nicht nur auf generelle bezogen, wenn dort Kommandeure abgelöst werden, ähm, die bei der Truppe unbeliebt sind, von denen man vielleicht den Eindruck hat, äh, sie würden einen in unnütze Gefechte schicken oder taktisch falsch agieren? Äh, wenn die abgelöst werden, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass die Truppe dann, wenn der nächste Kommandeur beliebter ist, äh, besser kämpfen und dass es dann andersherum, wenn beliebte Kommandeure abgelöst werden und durch welche ersetzt werden, die möglicherweise, weiß nicht, den ganzen Tag nur trinken oder eine Art und Weise an sich haben, die den Soldaten überhaupt nicht passt, dass die Truppe dann schlechter kämpft. Kann man das so plakativ sagen? Das kann man so plakativ sagen. Okay, lange Frage, aber Einsatzantwort, die alles sagt. Herr Bühler, wir kommen mhm. gleich zum Thema Wagner. Zuvor noch eine kleine Sache. Wir hatten vor kurzem hier eine Hörerfrage im Podcast, in der wurde gemutmaßt, dass das aktuelle Verhalten und Tempo der ukrainischen Offensive damit zusammenhängt, dass die Ukrainer das sogenannte Gefecht der verbundenen Waffen nicht durchweg beherrschen würden. Die Frage ging letztlich unter anderem auf Aussagen des Militäranalysten Franz Stefan Gadi zurück. Der war wohl vor Ort und hat dann mit Soldatenkommandeuren gesprochen. Nun hat, ähm, ich glaube, die bild aus einem internen Bundeswehrbericht zitiert, in dem Ähnliches steht. Ähm, jeder würde zwar irgendwas machen, irgendwie kämpfen, aber eine gemeinsame Gefechtsführung sei nicht erkennbar. So, wenn ich jetzt mal eins und eins zusammenzähle, dann sieht es ja so aus, als habe Gadi äh, der Bundeswehr zugearbeitet oder die Bundeswehr hat bei ihm... Hm, abgeschrieben. Was können Sie denn zu dem Bericht sagen? Also sofern Sie bei der aktuellen Entfernung zu Berlin, Sie sind ja wie
0: erwähnt auf dem Balkan unterwegs, etwas in Erfahrung bringen konnten. Also ich habe da jetzt niemanden nachgefragt. Ich bin gestern Abend selbst über diesen Artikel gestolpert und ich habe schon befürchtet, dass Sie mich da heute Morgen äh, mit äh, diesem Artikel da konfrontieren. Die, also Gefechte verbundenen Waffen vielleicht nochmal, es ist nicht so, dass eine Panzerkompanie, die nur aus Panzern besteht, äh, operieren kann, sondern sie braucht immer Schützenpanzer, sie braucht immer Artillerie, sie braucht immer Aufklärung dabei, sie braucht die Logistik und so weiter. Und äh, das verstehen wir, habe ich immer vergessen, ja die Pioniere habe ich natürlich vergessen, das versteht man unter dem Gefechte verbundenen Waffen. Es äh, setzt einen ganz hohen äh, Grad an Ausbildung äh, voraus, setzt einen hohen äh, gerade an äh, Koordination der Truppenteile untereinander, Klarheit äh, in der Befehlsgebung, Klarheit im Auftrag, äh, auf Freiheit zu lassen, wie der Auftrag durchgeführt wird, also die Auftragstaktik, so wie wir das nennen, das sind alles äh, Voraussetzungen dafür. Dass das nicht einfach ist, äh, das, glaube ich, kann man mit diesen wenigen Sätzen schon entnehmen, so, die Bundeswehr hat äh, verschiedene Truppenteile, verschiedene ukrainische Truppenteile in Zusammenarbeit mit anderen äh, Staaten äh, der Europäischen Union hier in Deutschland ausgebildet. Und äh, ich verstehe den Bericht jetzt so, dass man äh, sagt, so, was äh, haben wir ausgebildet, äh, was äh, kommt vor Ort an, was ist die Realität? wo müssen wir nachsteuern im nächsten Ausbildungsabschnitt, also so würde ich den Bericht äh, beschreiben, äh, sowas macht man schon, äh, ohne dass ich jetzt den Adressaten genau kenne, äh, dieses Berichts. Äh, aber das ist wohl eine Bilanz dessen, äh, was man ausgebildet hat und wie die Realität nun aussieht. Mhm. Äh, ein gewisses äh, Störgefühl kommt bei mir auf, wenn ein solcher Bericht, der ja eine Verschlusssache ist, äh, dann an die Bildzeitung von irgendjemandem äh, durchgesteckt wird. Äh, die hat ja als erstes darüber berichtet und es geht ja jetzt breit durch die Medien. Äh, das halte ich für äh, unverantwortlich. Äh, das ist ein Dienstvergehen, auch wenn es der niedrigste Verschlusssachengrad ist. Äh, man hätte es auch höher machen können, man könnte, hätte es auch vertraulich einstufen können, dann wäre die Hemmschwelle höher gewesen für denjenigen oder diejenige, die das äh, durchgestochen hat an die Presse. Warum sehe ich das so kritisch? Weil es eine Bewertung ist, die hier vorgenommen wird, einer verbündeten Nation, die sich im Krieg befindet. Und wenn ich hier solche Aussagen treffe, dass man zu kleinteilig vorgeht, dass man Feuer und Bewegung nicht koordinieren kann und so weiter, dann macht man das so. Dass man das unter Geheimhaltung macht, dass man möglicherweise das auf höherer Ebene dort mit der Ukraine selbst bespricht, aber doch auf keinen Fall so, dass jetzt in der Bildzeitung nachlesbar ist, was das deutsche Militär, vertreten durch die ein, zwei, drei Referenten, die das geschrieben haben, über die Ukraine und ihre Kriegführung denkt. Und Putin muss sich das dann nicht mal übersetzen lassen, wenn er das liest. Ähm ja wissen Sie die sehen ja auch die sehen ja auch was los ist die Russen also die die beobachten ja auch wie es wie es aussieht ich möchte noch einen Schritt weitergehen so einen Bericht kann man natürlich nur abfassen wenn man exakte äh, Fakten dann auch zur Verfügung hat. Und deshalb äh, wehre ich mich ja immer so dagegen, äh, wenn ich hier nach Bewertungen gefragt werde, weil man häufig die Referenzgröße nicht weiß, man weiß nicht, was geplant war, man weiß nicht, welcher Auftrag gemacht worden ist und so weiter. Um das beurteilen zu können, muss man vor Ort sein und zwar nicht wenige Stunden äh, oder auch nur einen Tag, sondern muss man lange vor Ort sein und man muss die Hintergründe kennen, die Planung die Auftragserteilung, die Menschen, die dort äh, damit befasst sind. Eigentlich kann das nur in Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten vor Ort äh, tatsächlich bewertet werden. Hm. Und äh, weil das so ist, äh, schließe ich ja aus, dass, äh, dass äh, Bundeswehroffiziere äh, dort in der, an der Front sind und das selbst beobachten können. Das heißt, es muss andere Quellen gegeben haben, äh, die dann zu solchen Urteilen kommen. Äh, Quellen, die wir auch zur Verfügung haben. Aber äh, man muss da wirklich vorsichtig sein in diesen Bewertungen. Und wenn man sie denn anstellt, dann äh, sollte es auch unter Geheimhaltung bleiben. Aber es
1: klingt so, als ob Sie dem Bericht, zumindest soweit er öffentlich bekannt ist, als ob Sie dem, was da inhaltlich drinsteht, inhaltlich gar nicht so viel abgewinnen können?
0: Das weil man es nicht weiß, weil man die Fakten nicht genau kennt und auch dieses Analystenteam. Es war Michael Kaufmann, der dort war, Robert Lee war dort, Gadi war dort, alles gute Analysten, die jahrelang sich schon mit der, der russischen Armee, mit, mit Russland beschäftigen, die sicher hervorragende Analysten sind. Aber nochmal, es müssen die Vorgesetzten auch einbezogen werden dort, damit man das komplette Bild hat. Es nutzt nichts, mit beliebig ausgewählten Soldaten dort zu sprechen, um dann solche Urteile fällen zu können. Aber was man so lesen kann,
1: ist es ja menschlich auch irgendwie nachvollziehbar. Da muss man wahrscheinlich gar nicht Experte sein. Man muss möglicherweise auch für die Sache, die ich jetzt auf die ich hinaus will, gar nicht vor Ort sein, um das zu wissen. Also wenn dort formuliert wird, dass im Grunde eher die höheren, Offiziere das Problem seien die Älteren. Je älter, desto schwieriger ist es ja mitunter, das Neue also dass man lernt, auch wirklich verinnerlicht hat. Also ich kann mir gut vorstellen, dass dann manche halt nach dem Motto vorangehen, also das äh, habe ich schon immer so gemacht, wie ich es halt ganz früher gelernt habe. So eine Umstellung einer ganzen Armee auf westliche Prinzipien, auf westliche Strategie und Taktik, das ist doch sicher ein richtig kompliziertes
0: Unterfangen. Das ist ein kompliziertes Unterfangen. Es ist auch ein kompliziertes Unterfangen, dass man Soldaten unterschiedliche, mit unterschiedlichen Erfahrungen dort ausbilden muss. Sie haben auf der einen Seite den, den völligen Neubeginner dort in der Ausbildung und sie haben den erfahrenen Frontmann, der die Verteidigung in der Ukraine schon mitgemacht hat, der dort möglicherweise auch schon verwundet war, auf jeden Fall Tod und Verwundung miterlebt hat. Hat, hat vor Ort, das sind ja ganz unterschiedliche, eine ganz unterschiedliche äh, Gruppe, Lerngruppe, die sie da äh, vor sich haben. Und wenn es dann heißt in dem, in dem Zeitungsbericht äh, naja, die, die Älteren, die schon fronterfahren sind, da hat man den Eindruck, dass sie nicht mehr viel dazulernen. Ja, das ist eine, eine Binsenweisheit. Wenn ich einen Neuankömmling habe, dass der, wenn er bei Null anfängt, dass der am Anfang sehr starke Fortschritte macht und ein anderer, der zu 80 Prozent im Grunde genommen das alles verinnerlicht hat, dass der dann für die letzten 20 Prozent nicht mehr so schnell auf einen höheren Ausbildungsstand gebracht wird. Das ist eine Binsenweisheit. Also sowas braucht man auch gar nicht veröffentlichen.
1: Ja. Ich habe das Wort immer schon mit SZ geschrieben. Warum soll ich es jetzt mit Doppel-S schreiben? Ne? Also wenn man das jahrelang gemacht hat, dann ist das halt so. Und ich kann mir vorstellen, Herr Bühler, dass jetzt, wenn man so ein bisschen nach dem Ausweg sucht, dass jetzt im Krieg aber auch nicht mehr so viel zu wollen ist. Ne? Also im Krieg eine, eine Art Umschulung zu
0: forcieren, das klingt ja auch nach einem Ding der Unmöglichkeit. Nein, das, das sind ja Prinzipien, die für die ukrainische Armee gleichermaßen äh, gelten äh, wie für uns. Und äh, das Gefecht der verbundenen Waffen ist äh, sicher in der Ukraine auch äh, angekommen, und zwar schon vor Jahren, äh, seit äh, 2014 beginnend. Und ich erlebe es ja äh, selbst, wenn ich dort ukrainische Generalstabsoffiziere in, in Estland äh, mithelfe auszubilden, dass die durchaus wissen, wovon sie reden. Und da kann man nicht davon ausgehen, dass die noch in einer in einer Art Welt der, der Sowjetarmee leben. sowie wie, äh, altersgemäß ist das ja schon gar nicht mehr machbar, aber dass sie auch Traditionslinien noch vertreten, die äh, nicht die Traditionslinien sind der, der, der NATO, also auch das ist für mich völlig ausgeschlossen. Okay,
1: dann kommen wir mal zum Thema Wagner. Wagner in Belarus und als Mögliche drumherum. Zunächst mal überblicksmäßig, Herr Bühler, wissen Sie denn, wie viele diese Wagner-Leute mittlerweile in Belarus sind und was die dort treiben?
0: Also da können wir uns die Zahlen anschauen, die ein Wagner-Kommandeur kürzlich veröffentlicht hat. Das ist ein Kommandeur mit dem Codenamen Marx, der hat es auf Telegram veröffentlicht. Danach haben im Ukraine-Krieg nicht gleichzeitig, aber äh, nacheinander 78.000 Wagner-Söldner gekämpft. Darunter fallen insgesamt äh, fast 50.000 Sträflinge aus russischen Lagern, die dort von Prigoshin äh, zum Teil selbst rekrutiert worden sind. Von diesen 78.000 Söldnern sind äh, 22.000 tot und es sind äh, etwa 40.000 äh, verwundet worden. Äh, das entspricht einer Verlustrate von 80 Prozent und das sagt viel aus äh, über die Kriegführung, über die Kampfführung, Gefechtsführung äh, dieser Wagner-Truppe. Wagner, -Truppe. Äh, Wagner äh, hätte heute eine Stärke von äh, 25.000, hätte, äh, weil ich äh, ihn zitiere, diesen, diesen marx Davon befinden sich 10.000 jetzt in Belarus seit einigen Tagen und 15.000 nach wie vor in Russland. Die in Belarus, die 10.000 sind in ja, zwei oder drei größeren Lagern untergebracht. Es gibt Meldungen, dass sie die belarussische Armee in der Ausbildung unterstützen, aber das ist alles noch nicht bestätigt. Ich sage es nur dass der Vollständigkeit halber. Das ist das, was sie zurzeit dort in Belarus tun. Und die anderen 15.000, da ist davon auszugehen, dass sie in die russische Armee integriert worden sind beziehungsweise jetzt nach einer gewissen Erholungszeit nach und nach eingegliedert werden. Und äh, der Status
1: der Wagner-Leute, die in Belarus sind, ist jetzt eigentlich welcher? Also immer noch Privatarmee? Also bei den russischen Truppen sind sie ja wahrscheinlich nicht offiziell. Und äh, wer ist denn nun eigentlich der Chef? Ist das immer noch Prigoschin? Der hat ja seine Leute äh, ganz offiziell begrüßt, war selbst vor Ort, wenn ich es recht weiß.
0: Mhm. Also wir sprechen jetzt über die 10.000 Soldaten, die in äh, Weißrussland sind. Genau, die nur in Belarus äh, sind, ja. sind die von dem Angebot, so muss ich ja korrekterweise sagen, Gebrauch gemacht haben, nach Weißrussland zu gehen. Ich würde sie nach wie vor als äh, Privatarmee ansehen. Äh, nach wie vor hat äh, Begoschin äh, offensichtlich dort die Hand auch drauf. Äh, das äh, zeigt ja, dass er tatsächlich in der Öffentlichkeit noch auftritt äh, in, in Russland. Allerdings sind diese 10.000 Söldner, auch davon äh, würde ich ausgehen, unter starker Kontrolle der, der belarussischen Behörden. Und zu üben
1: scheinen die Truppen in der Nähe der Grenze zu Polen, also eher im südlichen Bereich, äh, im südwestlichen Bereich von Belarus, so nah an der Grenze, dass die Polen,
0: die dort leben, auch so
1: einige Befürchtungen
0: haben. Ja, nicht nur die, die äh, dort leben, sondern auch die polnische Regierung hat da Befürchtungen und will da möglichst Zwischenfälle vermeiden. Sie haben ja auch angekündigt, Truppen dorthin zu verlegen und haben das mittlerweile auch getan. Sie haben die Sicherung der Grenze zu Belarus verstärkt und eben dafür zusätzliche Truppen hinverlegt. Wie bewerten Sie
1: denn die Äußerungen von Putin? Also dass man jede Aggression, jede polnische Aggression gegen Belarus als Aggression gegen Russland ansehen würde?
0: Also er bezieht sich da wohl auf die Vereinbarung äh, des Staatenbundes oder Union, wie er selbst sagt. Äh, also Staatenbund, Russland, äh, Belarus, er weiß aber sicher auch, dass Polen keine Angriffsabsichten nach Belarus hat. So ist es reine Theorie und oder man kann auch sagen reine Propaganda, um dem belarussischen Präsidenten die Entschlossenheit und die Führungsstärke Russlands zu bestätigen und auch zu bestätigen, dass die Bündnisverpflichtung besteht und dass Belarus unter dem Schutz von Russland steht.
1: Er hat es ja konkreter gemacht noch. Er hat da verkündet, dass die Polen angeblich Teile der Westukraine würden quasi besetzen wollen. Gebiete, die früher mal zu Polen gehört hätten. Das alles dann mit Unterstützung der Ukrainer selbst, aber auch der Litauer.
0: Aber das ist natürlich absurd. Das ist noch nicht mal ein Kommentar wert, glaube ich. <lacht> Aber er bezeichnet ähm, auch die ehemals deutschen Gebiete, die heute zu Polen gehören, als äh, Geschenk Stalins. Hm. Und Polen sollte das nicht vergessen, sonst müsste man die Polen auch daran erinnern. Auch das sagt äh, Putin. Es geht also nicht nur um die östlichen Gebiete, die vormals polnisch waren, äh, jetzt belarussisch sind, sondern es geht auch um die äh, vormals deutschen Gebiete, äh, die beansprucht werden, jetzt in Anführungsstrichen, durch die Nachfolge, den Nachfolger der Sowjetunion. Und es ist nicht nur Putin allein, sondern es ist auch der russische Politiker und äh, Vorsitzende der Duma, also des Parlaments, Wolodin, äh, gehört auch der gleichen Partei wie, äh, wie Putin an. Er fordert äh, von Polen eine Entschädigung von, äh, sagen und schreibe, 750 Milliarden äh, Dollar und äh, Zitat, Polen muss die durch den Zweiten Weltkrieg gewonnenen Gebiete zurückgeben und unserem Land äh, die in den Kriegs- und Nachkriegsjahren überwiesenen Mittel zurückgeben, hat er geschrieben auf Telegram. Macht einen sprachlos.
1: Ja, aber dafür, dass es kein Kommentar wert war, waren es dann doch ein paar Sätze. Ähm. Naja, gut. <lacht> Herr Bühler, es wird auch immer wieder gefragt, wie es zu werten wäre, wenn NATO-Staaten ganz für sich alleine, also nicht als NATO, in diesen Konflikt eingreifen würden. Wenn die denn den Auseinandersetzungen verwickelt würden, ob dann der NATO-Beistand greifen würde. Manch einer schreibt das durchaus in der Hoffnung, dass dieser Beistand nicht gereift und die Ukraine dadurch vielleicht Unterstützung bekäme. Stellvertretend kann ich hier mal Sascha Kubert aus Köln nennen, der uns dazu in den letzten Tagen geschrieben hat.
0: Also ich bin der Meinung, dass auch das eine sehr theoretische Diskussion ist. Jedem NATO-Staat ist bewusst, dass die Stärke des Bündnisses sein Zusammenhalt ist. Und das gilt gerade in solchen grundlegenden Fragen von Krieg und Frieden. Unbeschadet dessen hat natürlich jeder Staat auch seine eigene Sichtweise und eigene Interessen, die manchmal dazu führen, dass es im Bündnis Diskussionen gibt. Wir haben das ja im Umfeld des Gipfels von Vilnius ja auch selbst miterlebt. Im Übrigen ist aber die Beistandspflicht nach Artikel 5 des NATO-Vertrags kein Automatismus, sondern muss von allen Bündnispartnern gemeinsam festgestellt werden. Und schon deshalb schließe ich äh, solche Alleingänge, äh, die unser Hörer hier skizziert hat, aus, äh, die die Bündnissolidarität äh, gefährden könnten.
1: Okay, also eine polnische... Aggression, ein polnischer Angriff auf Belarus erscheint wenig denkbar. Wie ist es denn anders, Herr Bühler? Ist es denn denkbar, dass Wagner, bei dem Thema sind wir ja eigentlich, also die Leute in Belarus, die offenbar keine Kontrakte mit der russischen Armee unterschrieben haben, dass die an der Grenze für Unruhe sorgen? Unruhe auch in dem Sinne, dass die Wagner-Leute die Grenze zu Polen überschreiten. Putin wäre ja dann in der Situation sagen zu können, wenn es letztlich Quatsch ist, äh, wir sind es nicht,
0: die gehören nicht zu uns. Also allein die Präsenz äh, dieser Truppe von Straftätern in Belarus wirkt sich ja bereits aus. Äh, sonst würden wir nicht drüber sprechen und sonst äh, würden die Polen nicht drüber sprechen, sonst würde äh, in der NATO nicht drüber gesprochen werden. Mit Versuchen, mit Wagner zu drohen, äh, glaube ich, muss man auch rechnen, äh, auch in, in den nächsten Wochen und äh, Monaten. Und äh, deshalb ist eine Verstärkung der polnischen Grenzsicherung durchaus folgerichtig.
1: Und ähm, wie bewerten Sie die ähm, Ansichten bzw. das, was Lukaschenko dazu macht? Also äh, es scheint ihm ja in keinster Weise recht zu sein, dass es dort zu Konflikten kommt. Dann, ansonsten, also ich würde mir es zumindest nicht anders erklären können, dass er betont, äh, dass er Wagner-Leute letztlich daran gehindert habe, mal einen Ausflug nach Polen zu unternehmen.
0: Ja, sicher. Also das ist ähm, die, die andere Seite der Medaille. Lukaschenko kann überhaupt kein, kein Interesse daran haben, dass Wagner äh, jetzt hier aus eigener Zuständigkeit heraus irgendwas tut. Äh, deshalb meine ich auch, dass äh, Wagner unter starker Kontrolle der Behörden äh, von Belarus stehen im Augenblick und eben nicht das tun hm. äh, können, was sie monatelang dort in der, in der Ukraine getan haben ja. und sich gegen die, die staatlichen Autoritäten Russlands da gewandt haben. Da wird er sicher seine Schlüsse daraus gezogen haben.
1: Martin, äh, den Nachnamen sollen wir weglassen, der möchte wissen, wenn die Wagner-Leute dennoch in Polen
0: aktiv würden, wie die dann eingestuft würden als terroristische Vereinigung? Kann sein, auf jeden Fall als Aggressoren. Und äh, da hat die NATO ja ein klares Bekenntnis zum Schutz des NATO-Gebiets abgegeben. Und da habe ich überhaupt keinen Zweifel dran, dass äh, die Truppenteile, die äh, entweder in Litauen oder auch in Polen äh, stationiert sind, äh, der NATO alles tun werden, äh, dass äh, das NATO-Gebiet hier auch äh, geschützt bleibt. Dass
1: die belarussische Armee selbst mit kriegerischen Handlungen gegen Polen beginnen könnte, das schließen Sie aus, wenn ich Sie sozusagen richtig verstanden habe, aus vielen Podcasts, die wir da auch schon mal drüber gesprochen haben.
0: Ja, ich glaube, das würde Lukaschenko nicht riskieren, das ist auch nicht in seinem Interesse aus innenpolitischen Gründen äh, und auch wegen des Zustands der belarussischen Armee. Und ähnlich
1: sehen Sie mögliche gemeinsame Aktionen der Wagner-Leute und der belarussischen Armee im Norden der Ukraine, also so dass Teile der ukrainischen Streitkräfte dort gebunden wären, obwohl gebunden ist man ja derzeit eh schon, denn die Grenze zu Belarus, die wird man ja nicht ohne Bewachung, ohne Schutz mit verschiedenen Truppen teilen lassen. Aber wie gesagt, gemeinsame Aktion Wagner-Belarus gegen die Ukraine?
0: Also es stimmt, die Grenze zu Belarus wird auch heute schon stark gesichert, nicht nur durch die Armee, sondern eben auch durch den, durch den ukrainischen Grenzschutz. Der Krieg begann ja auch im Februar 2022, auch durch den Angriff Russlands über belarussisches Staatsgebiet. Aber eine aktive Beteiligung von Belarus an einem solchen äh, russischen Angriffskrieg in der, in der Zukunft gegen die Ukraine, das schließe ich weiterhin aus. Und dafür gibt es auch keine Anzeichen. Und ähm, wie sehen Sie die Perspektive von Wagner? Also die Eingliederung in die russische Armee ist ja in Teilen bereits erfolgt. Über äh, wird äh, durch die russischen Staatsmedien sehr kritisch äh, berichtet. Man versucht ihm äh, Teile des äh, Rufes äh, nun abzusprechen, den er sich da aufgebaut hat in den letzten Monaten. Offenbar soll seine Stellung in Russland äh, geschwächt werden. Äh, sein Imperium wird nach und nach äh, unter die Kontrolle von russischen Behörden kommen und das gilt auch für die Wagner-Aktivitäten in Afrika. Auch da gibt es Anzeichen dazu.
1: Okay. Beenden wir den heutigen Podcast mal noch mit ein paar Hörerfragen zur Wagner-Gruppe. Da haben wir uns ja auch jede Menge erreicht. Zunächst eine Frage, die aus Südtirol angekommen ist. Ich zitiere, eine naive Frage. Wagner-Gruppen sind doch Söldner. Könnte man denen nicht einfach mehr zahlen,
0: als Russland ihnen gibt und sie dann gegen Russland einsetzen? Also ich, bei uns gibt es keine naiven Fragen. Ähm, aber es ist die Frage, äh, ob sie das auch tun würden, äh, die Wagner-Söldner. In der Führung zumindest gibt es ja durchaus äh, sehr äh, russisch-nationalistische Ansichten und äh, die werden vielleicht nicht von allen Kämpfern dort geteilt, aber doch äh, von einer Mehrzahl, so schätze ich das jedenfalls ein. Aber das ist nicht das Entscheidende. Ich glaube, das Entscheidende ist, wir wollen keine Mörder, wir wollen keine Straftäter, wir wollen keine Vergewaltiger und Leute, denen alles Menschliche fremd ist. Denken Sie an die Bilder, die dort verbreitet worden sind, was die Wagner-Leute alles gemacht haben. Wir wollen diese Leute nicht in unseren Diensten haben. Das ist das Entscheidende.
1: Jetzt noch die Frage von Laura Geiser. Sie möchte folgendes wissen. Mich würde mal interessieren, was attraktiv daran ist, eine Privatarmee zu besitzen. Ist sie wirtschaftlich wertvoll oder geht es dem Führer-Besitzer um Prestige? Wer möchte schon Chef einer Einrichtung sein, die prinzipiell mit etwas Negativem Krieg und Tod verknüpft
0: ist? Zitat Ende. Also in erster Linie, glaube ich, geht es um äh, Geld. Äh, Putin hat es ja selbst äh, öffentlich gemacht, wie viel Milliarden an äh, Geld die äh, Wagner-Truppe oder Brigoschin von äh, Russland bekommen hat für die Aktivitäten in Russland selbst, äh, in der Ukraine, in Syrien, in, in Afrika. Zweitens äh, geht es tatsächlich um Macht äh, und um Prestige. Das äh, Geld stand im Vordergrund äh, bei Brugoschin und das hat sich geändert während des Ukraine-Krieges. Vorher war er nur in Deckung und äh, hat äh, geleugnet, dass er was mit Wagen überhaupt zu tun hat. Das hat sich erst äh, im Rahmen der mh, sogenannten Schlacht um Bachmut äh, geändert. Also äh, Prestige und Ansehen und Ambitionen, dann auch politische Ambitionen, äh, spielten im zweiten Teil dann eine Rolle. Okay,
1: und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank auch diesmal für Ihr reges Interesse, für die vielen, vielen Fragen, die wir bekommen. Wir bemühen uns ja, so viele wie möglich zu beantworten. Wenn Sie selbst Fragen haben, dann schreiben Sie an aktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. 37. Herr Bühler, weiterhin eine angenehme Zeit für Sie auf dem Balkan. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
0: Ja, gern geschehen, Herr Reisinger. Dann bis Freitag. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.